0: Hoje a gente vai falar sobre sucessão. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema. Enquanto isso, vamos aquecendo os motores aqui, né, Celson? Conta um pouquinho quem é você, o que você já fez, enquanto o pessoal vai conectando.
1: Bom, oh, Daúde, é... minha carreira é uma carreira de executivo, né? Então, não foge muito o que é, o que é a vida do executivo. Ela é passei por multinacionais e em empresas nacionais, eu vou dizer que quase que dividido. Parte da minha vida foi toda era dedicada para a parte comercial.
0: Uhum. É,
1: e depois disso daí, a gente acabou pegando nos últimos anos a gestão geral de empresa. Né? Então eu fui diretor geral durante muito tempo aí. E dentro desse toda essa época, todo esse período, eu sempre acabei fazendo trabalhos pontuais... É, ou auxiliando, ou como um conselheiro, ou como é, ajudando consultores, inclusive, né, em alguns processos aí pela experiência prática que a gente tem. É, minha formação sou engenheiro mecânico, mas aí foi, fiz N cursos, MBA, viagens no exterior. Então, é uma trajetória muito parecida aí com as trajetórias dos executivos aí de multinacional. Né? E, e toda essa bagagem acabou culminando e essas essa, experiências que eu já tive de ajudar aí, ou outros consultores ou trabalhando dentro de alguma parte como conselheiro, vamos dizer assim, de processos, né? É, esse viés aí trouxe a gente para cair na parte de consultoria. Né? Então...
0: É isso aí. Eu ia te perguntar isso, como é que foi essa virada de chave, né? de executivo para consultor, a, a similaridade que tem um e o outro, né? isso é legal de falar também.
1: É, existe assim, o que, o que a gente tem é que a gente tem a experiência do outro lado de contratar consultorias. Então, muitas vezes, a gente tem uma parte muito teórica do outro lado, quando a gente chama os, os consultores, né? Então, pode ser uma vantagem do executivo, porque quando a gente está nessa situação, a gente acaba... É, não desmerecendo só quem é consultor, pelo amor de Deus, mas é mas é que a gente acaba tendo essa visão um pouco, às vezes, mais prática, né, do, 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 do que se tem, do que, como fazer. É, a a uma é. mudança de vida, assim, é uma, ela, é, ela é uma decisão que não é simples, né, porque quando você é, é um executivo, você tem uma série de... você tem seu staff, a coisa flui muito mais fácil, né. Quando você cai para o outro lado, apesar de que eu não, esse aqui não é o primeiro negócio que eu tenho, eu tenho um outro negócio é, paralelo, então eu já tenho a experiência como, como empreendedor, não vou dizer empreendedor, mas como dono, como sócio, né? até porque eu sou herdeiro também do outro lado, é, mas a gente acaba dentro dessa, dessa situação tendo que aprender a fazer tudo, então existe uma adaptação Sim. muito grande. É disso daí. Então você tem uma empresa que a gente está abrindo, é uma empresa a consultoria ainda, ela, ela, ela tem um formato ainda não do tamanho que, é, que a gente que comporta enfim, então é, é, um, é, uma, é uma mudança muito grande, mas é um grande aprendizado né? e isso daí tem sido muito enriquecedor e assim, vale para a vida vale para tudo. Né? Então hoje se eu voltasse a ser um executivo de uma empresa novamente, eu vou te falar, eu voltaria muito melhor né? Porque a gente uhum. aprende. Então, esse é o grande segredo da vida: aprender e fazer coisa diferente. Mas está sendo Com muito certeza. prazeroso, muito gostoso, toda essa, essa experiência que eu estou tendo aí no, na área da consultoria.
0: Legal. E, e qual que é a sua região, Celso? Onde você está? O que, que você está pensando para é, ir? Né? Quais e, são as e,
1: ideias? E, bom, eu fico. Minha base é São Paulo, principalmente a região de Perdizes. É, pela minha característica, eu. A gente tem aí, logicamente, as empresas pequenas também fazem parte, mas é, dentro do meu escopo de trabalho tem empresas de médio porte numa quantidade grande. E a empresa de médio porte ela não necessariamente está dentro, ela não vai estar tá no, no, no bairro de Perdizes. Uhum. Né? Então, Eu o tenho... campo de atuação acaba sendo maior. Então, a gente tem as áreas, as, as empresas menores, que estão aqui na, na, na nossa região, e aí tem esses, essas empresas aí de médio porte, porte um pouco maior, Empresas que da onde os segmentos que eu trabalhei. Então, eu trabalhei muitos anos tanto no segmento de vendas para produtos industriais, venda para material de construção e setor eh, automotivo, principalmente o aftermarket. Então, dentro desses ambientes, a gente acaba tendo aí um, um conhecimento né, maior e uma penetração maior eh, para ajudar e facilita, né, por entender o business, né, entender o negócio das pessoas.
0: Maravilha, perfeito. E, e, Celso, já entrando no, um pouquinho no conteúdo, né? antes disso, é, pessoal, quem entrou agora é o Celso, ele que vai falar para gente aqui sobre sucessão, é um assunto que, que faz muito sentido para muita gente, é... Quem acabou de entrar, clica no aviãozinho, vai mandando para mais pessoas aqui, escolhe umas cinco, umas cinco pessoas ali que você vê que faz sentido, que trabalha em alguma empresa que possa fazer sentido de sucessão, que é dono, que está passando por um processo de sucessão. Então envia, só clicar no aviãozinho, é, que, que isso vai chegar aí para várias pessoas. E a partir de agora já é conteúdo, né? Quem está assistindo aí depois que é quando fica salvo ali no GTV, aqui que é a parte boa, que é a parte rica, né, Celso? Então, você que tá assistindo depois gravado, encaminha para mais gente, porque eu tenho certeza que vai ser é um conteúdo legal. A gente já ensaiou tudo aqui, né, Celso? A gente já deixa combinado. <risos> tá bem legal. Vamos lá. Conta pra gente, Celso, qual que é a ideia da sucessão, né, por onde começar. Eu acho que introduzir sobre o que são empresas faz, faz sentido. É. Vamos lá,
1: por é, é que falar de sucessão? Né? Isso daí não, não é a primeira vez que eu tive contato com isso, Daúde. É, foi em 2002 ou 2003, num curso que eu fiz na Fundação uhum. Dom Cabral. A Dom Cabral tem cursos excelentes. Depois a gente até fala um pouquinho mais sobre isso, sobre Fantástico. sucessão, mas cursos especificamente para herdeiros. Então isso daí é algo muito interessante. Na época, é, eu tive, o, foi o primeiro contato, então isso significa que sempre aconteceu. Né? O uhum. problema de sucessão, ele existe. Seja por quê? Porque vai haver a tal da, infelizmente, a morte, né? A pessoa, é, um dia morre, a empresa tem que continuar, ou vai morrer junto. É, você tem decisões... Ou a ideia é que decidir... não, né? É, é, é. A, ideia, a ideia é que não, e eu tenho certeza... É que nem o famoso vendedor de seguro, né, de vida. Né? É, é, vem aquela história, um dia o senhor pode faltar. Né? Aquela frase terrível. Mas é um fato, essa é a grande verdade e todo mundo sabe que isso daí vai acontecer. Mas tem as coisas que são boas, como, por exemplo, resolver que vou me aposentar. Né? Eu vou curtir minha casa na uhum. praia, eu, tenho, eu vou usufruir do que eu tenho. E essa é a parte gostosa é, do que é feito. Sim. Agora, por eu outro lado... É, exato. agora por outro lado você tem um lado que é ruim que é aquele quando chega -se a ser uma conclusão às vezes porque se contratou uma consultoria para fazer um diagnóstico de que olha, o senhor é bom sair da sua posição porque o senhor legado o senhor já fez o que tinha que fazer mas agora nós temos que fazer algo para frente né? uhum. essa daí é a mais complicada de todas né porque Sim. envolve emoção uhum. a gente depois cita um pouquinho um pouco mais disso daí Sucessão. Legando. A Price eh, da UDI ela fez um estudo recente com várias empresas e aonde se concluiu que 40% dos entrevistados, eh, eles uhum. citaram sucessão para os próximos anos como um grande problema. Então veja bem, então, 40%, eh, esse cachorro quilate não é meu, mas estando, não sei se vocês estão ouvindo. É, 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 40% dessas, dessas pessoas falaram Eu vou ter que enfrentar isso aí nos próximos é, Dois anos Pior do que isso e mais assustador Tem um estudo que vem do IBGE Onde 30% Das empresas chegam na segunda geração E somente Três é, 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 Na terceira geração somente 5% Das empresas Então Sim. só de falar disso Sucessão existe hoje, vai existir amanhã e sempre. Né? Então, é um problema.
0: Pensando nisso, né? Tem, tem um vídeo que há uns dois anos atrás, mais ou menos circulou muito forte no LinkedIn nas redes sociais de uma passagem de bastão para a terceira geração de uma empresa brasileira, fundadores é, japonês não, não sei se você já assistiu, eu não lembro qual era a empresa, vou tentar puxar aqui até o final e eu falo, mas é um vídeo bastante emocionante, assim, porque estava sendo feita a troca de bastão ali para a terceira geração, uma empresa acho que de 100 anos, é, e foi, foi bem legal, e reflete isso que você está dizendo, né? o desafio de chegar numa, numa terceira troca de bastão dessa.
1: Exatamente. E aí quando a gente fala de negócio de família, de, 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 eh, negócio de família a gente tem que entender uhum. tudo, de onde nasceu tudo isso. Né? Como é que fica? Sim. Normalmente é isso, é um empreendedor, é um cara que uhum. teve uma visão, montou o seu negócio. Se teve sócio, ele escolheu o seu sócio. Isso é um detalhe fundamental. Então ele teve a opção naquele momento de escolher o sócio dele. Uhum quem é que vai estar com ele nessa empreitada. Uh, uhum. e, e, a, e a empresa é, uma, é, é vista como uma continuidade da casa, da propriedade. Né? A gente já ouviu quantas vezes falar daquele senhor que é de domingo lê o um jornal na empresa dele. Por quê? Porque é a continuidade, aquela é a casa dele. É um, é, é um sentimento muito diferente é, do, do, é, do que existe. Então, a, o grande problema vai aparecer na primeira sucessão. Né? E aí essa é a dor. Se passou por ela, às vezes melhorou. Uhum. Mas o, o que tem que preparar é para isso. E aí o vamos falar de uma outra coisa que também fica. Porque quando a gente fala de empresa familiar, existe muita gente que já torce o nariz. Fala, ah, já vem alguém dizer que empresa familiar é porcaria. Não, não tem é, nada né? a ver. Empresa ela... familiar é aquela que tem... Tem um dono. Uma empresa familiar pode ser capital fechado ou aberto. Uma empresa de capital fechado, só os pequenos, é aquilo que nós estamos conversando hoje. Mas eu posso falar de uma empresa que tem o capital aberto e que essa empresa, obviamente, é gigante. Então, empresa familiar não quer dizer que seja ruim. Empresa fam... A empresa, e aí vamos a um detalhe, a empresa pode ser familiar. A gestão tem que ser profissional. Não, perfeito, essa, perfeito. Essa a, gente é a, gente... Isso,
0: a gente falou isso em, na live de, gover, de, de governança corporativa com o Evandro, e foi algo que me marcou, né? Que o fato de ter família ali não quer dizer. Ela é uma empresa familiar, sim, mas a gestão pode ser profissionalizada. Então é como você toma a decisão, é o jeito que você gerencia as coisas, meta, indicadores. Então, não é né, o fato de ter família que vai ter a gestão familiar. É não. como você vai orientar ali a gestão, que aí sim é uma gestão profissionalizada, que é o que você está falando. Né?
1: Nós temos de 80% a 90% das empresas brasileiras são familiares. Então, ser é. familiar é algo sensacional. Não é uhum. ruim. Você mantém uma tradição, você mantém a família, você tem uma série de coisas, você preserva o patrimônio quando bem feito. Você citou o, o, a live do, do, do Evan. É, tudo isso que eu estou falando, se você não tiver por trás da governança, eu vou falar um pouco. Eu não vou entrar no, no, em falar de governança, porque a live de governança foi já foi brilhante e já foi feita. Mas tudo isso só acontece de uma forma coerente se você tiver a tal da governança, se você tiver transparência, se você tiver números, se você tiver regras pré-estabelecidas, se você tiver estratégia. Enfim, tudo aquilo que engloba a governança, se você tiver, vai facilitar absurdamente isso daí. Se você não tiver, você tem um grande problema pela frente. Né? Então, esse daí é um ponto também bastante é, é, é interessante né, que a gente tem que ver. E não é Brasil isso daí, isso é, isso é mundo. Tem um, um, um professor que chama Eric, da, da, da Universidade de Oxford, Estados Unidos, que ele fala, as empresas familiares você tem três, você tem aquela empresa que é a pequena, que é a capital fechado, você tem a empresa hum. híbrida, onde a família detém mais de 50% das, das ações, é capital aberto, hum. é, e tem aquele que, ela tem, apesar de ter menos do que 50% das ações, ela tem uma influência tremenda dentro da empresa. Então, esse daí eu acho que esse seria o escopo geral de empresa familiar. Tirar a mística que empresa familiar é ruim, não é ruim. Governança é fundamental, sem ela é a base de tudo que nós vamos falar. Então, esse é o primeiro passo. Né? E que profissionalização é onde a gente vai caminhando para... Aí no, durante a nossa que é? live, mas o de
0: momento, Em que momento né, é, a empresa, os empresários, eles identificam ou eles se veem ali no momento que precisa de governança? É, qual que é a virada de chave? Qual que é o insight? Né, como surge essa necessidade dentro da empresa? É, é na morte? Não é na morte? É, conta um pouco pra gente sobre isso.
1: Então, Aí você vai ter algumas situações. Que, assim, quando você fala de governança, você fala de sucessão ou governança, muitas vezes é na dor. Então, uhum. é, quando você é um na você está pagando incêndio. Então, Sim. quando eu vou falar de. você fala de governança, às vezes a pessoa precisa saber de governança quando ela teve um problema muito sério na empresa dela. É, aí ela vai começar a verificar que ela não tinha acesso a números, que ela não tinha uma estruturação. Quando, ele, quando às vezes, decidiu ah, eu vou contratar um executivo para ficar aqui, mas eu não sei medir esse executivo. Né? Se eu não tenho dados, não tenho nada, como eu vou controlar? Como eu vou medir algo que eu não tenho números, que eu não tenho como controlar? Então, eu muitas sei. vezes, é, é, o empresário ele não enxerga isso na, na, naquele momento. Ele sabe que ele vai que ele vai morrer. Então, ele sabe que talvez vá acontecer alguma coisa, mas ele não sabe a necessidade. Então, cabe aí é, a gente conseguir participar disso daí. Então, normalmente, você vai ter um problema que, é, é, que é um, mais aparece incêndio do que a preparação para isso. Então, a lógica é preciso de governança. Então, preciso de governança eu preciso de profissionalização. Isso você tem que pensar antes da sucessão. Muitas vezes, uhum. dentro, quando a pessoa pensa, vou fazer sucessão, ele aí vai ser remitido automaticamente para a governança, mas muitas vezes isso não acontece, ou seja, as pessoas não Perfeito. estão mas preparadas é, é, para isso.
0: A gente atrela muito né, a sucessão, a, a morte e tudo mais, mas ela também pode startar num conflito, ou ela pode startar é, como você disse aí, o cara que já chegou numa certa idade, ele quer aproveitar o que ele fez de patrimônio, ou ele tá cansado do negócio, é, e aí já é, um, é, já é mais tranquilo, né? Porque você tem um tempo para fazer aquele tipo de operação.
1: Todo processo de sucessão, ele, ele é longo. Normalmente, você vai de pai para filho, o filho começa a trabalhar na empresa, aí tem os errinhos que se comete Uhum. É, mesmo nas boas intenções que se comete muito erro é, é, nesse processo. Né? É, a gente agora... vai
0: falar sobre isso? Ou, ou você conseguiria dar uma pincelada já sobre quais são os erros, já para alertar o pessoal? É,
1: nesse, nesse... Vamos colocar algumas aí que a gente chama de desafios. As armadilhasinhas ou desafios? Né? Uhum. É, vamos pegar um, um caso que seja até... Bom, vamos dizer assim, uma empresa está bem, o filho, porque também teremos o lado que as gerações seguintes, e nós estamos falando muito aqui, às vezes a gente fala de sucessão, é, de pai para filho. Mas às uhum. vezes, ser bem feito, às vezes este filho, esta segunda geração não quer tocar o negócio. Então isto também existe uma inteligência de falar, não, esta, esta eu vou treinar este moço para ser sócio, não para ser gestor. Tem uma diferença grande Sim. aí que depois a gente fala. Porque Perfeito. mais... Também disso. Então, Bruno, você já tem uma coisa natural Que é a divergência de, entre gerações Isso já é natural Isso acontece uhum. é Pai e filho não, não tem como fazer diferente Então mesmo que tenhamos um filho Uma segunda geração, filho, filho Comprometidos Com, com o negócio Você vai ter um, já um formato diferente Normalmente o fundador Ele tem aquela coisa mais Aquela ligação muito mais emocional você já tem a outra geração é menos, já é mais lumbre, já, já, já tá mais profissional já estamos falando de profissionalização uhum. então vai acontece, olha aquele, é, o pai fala, não, não vai mexer com aquele senhor, aquele profissional que começou comigo há muito tempo, aí o filho mas, mas pai, não, não, não rola não dá nós temos que, que né, é, é, modernizar, ou a pessoa já deu o seu legado para a empresa, então tem esse conflito. Então, isso tudo é essa divergência. De, de, de... Ela vai poder acontecer. E aí, vamos falar: como é que a gente uhum. sai dessa? Né? Isso parte muito de você ter. De novo, vamos falar da governança, de um alinhamento estratégico. Então, você vai ter que ter muito claro é, é, que quais serão, como, como a empresa tem que seguir você desenha isso na parte sucessória no momento anterior de falar da sucessão para que não ocorra isso então você mais ou menos vai uhum. estabelecendo regras de como fazer isso e naturalmente para os dois lados tanto para a geração do fundador como para a seguinte se entenderem e não começar a ter aquelas brigas do meio do caminho então se faz uhum. uma transição mais correta
0: Perfeito.
1: De novamente, se eu não fizer a tal da governança antes eu acabei de começar a ter problemas já aqui. É, não vai estar tá nada escrito. Já não vamos ter discutido antes e isso daí é muito ruim. Né?
0: Sim. E Celso, já pegando um gancho, né? É, não necessariamente é de pai para filho. É, pode também. Eu já vi isso na prática. Pode ser que aquele filho queira, mas não tenha competência. E aí, se já está num processo de acontecer a sucessão, trazer um CEO profissional para passar para o CEO, para depois ir para o filho, isso pode acontecer. E, e se for constatado que o filho não tem a competência, vai demorar muito para ser trabalhado. É, é o melhor caminho escolher alguém externo? É. É,
1: isso né, muito isso aí é... é existe uma, aquela coisa de que... É, você tem dois lados da geração seguinte, né? É, você tem a geração aonde a pessoa não quer. Então, vou imaginar, eu tenho uma empresa, meu filho quer ser médico, minha filha quer ser veterinária. Então, uhum. ninguém quer tocar aquele negócio. Né? Uhum. Ninguém tem aptidão para aquele negócio. Então, você vai fazer alguém infeliz, né, profissionalmente, porque eu tenho uma empresa? Não. Então, aí você tem que começar a pensar em colocar essas pessoas, os seus filhos, essa geração, na cadeira de, de um conselho, na cadeira de sócio, mas para eu administrar o executivo que eu vou contratar, também é importante que eu faça essa lição de casa antes, é importante que eu tenha governança, Perfeito. é importante que eu tenha indicadores, né? é, lógico que tudo isso a gente tem que mudar pelo tamanho da empresa, né? Mas se eu puder ter uma auditoria capacitar de ter uma auditoria, auditoria externa, é, às vezes pode ser que um contador faça se assim, uma empresa é pequena, às vezes a gente não precisa, a gente imagina muito grande, então o desenho ele tem que ser feito para o tamanho da empresa. Óbvio, tem que caber no bolso da empresa do que, do que nós estamos falando. Né? Mas você tem que treinar essas, essas pessoas desta forma. Você não pode fazer. Eu vou te falar outra coisa. Também não tem pecado nenhum de falar assim, eu, olha, minha geração seguinte. Talvez não seja um executivo, também nem isso eu quero. Pode ser que eu não queira, mas por que, que então eu não preparo minha empresa? E para venda da minha empresa? Isso também não tem Perfeito. mal nenhum. Né? Se você vê que é a sua geração, você fala, ah, vou, vou partir para um outro caminho. Né? Mas Ou encerramento né? liquidação da empresa
0: mas... Ou até mesmo encerramento uma liquidação.
1: Uma liquidação, quer dizer, são atitudes que às vezes são saídas muito mais estratégicas, mais inteligentes para se fazer. É. Porque você pode deixar, é. numa, 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 numa sequência é, é, para frente, é, de uma é, disputa é, de poder também. Perfeito. E isto é terrível, quando você vai acontecer um negócio desse. Né? Então, se você vai ter uma disputa de poder, onde... porque as gerações vão caminhando. Então, mas,
0: mas... Isso também está muito linkado a conflito de interesse, Celso? É quando a gente fala de disputa de poder, na maioria das vezes está linkado a conflito de interesse ou não, é por pura birra? Como você não. vê isso na prática?
1: não Você vai ter... As gerações vão caminhando, os, os núcleos vão surgindo, então um uhum. filho vai casar, a filha casar com outro, você vai criando novos, novos nichos e às vezes sai de, de bobagens, do dia a dia, né de vontade do próprio poder, da pessoa que é inerente, às vezes comentários que tem tá em casa, olha, hein, eu vi sua irmã, você viu que bonito o carro dela. ou coisa Existem, às vezes, maldades que surgem de ele formas. né Então, sim, eu acho que você é, o poder, se você não tem uma coisa muito bem estabelecida, e a governança fala muito bem disso, por isso que você tem que pré-estabelecer uma série de coisas antes, você vai uhum. ter o conflito, ele vai acontecer porque a emoção está sempre presente. Né? Entendi. É, eu vou te falar, falando de controle de emoção, eu, eu, vou, eu vou contar um caso que é, ainda bem que eu não era o, o, o titular da coisa, mas eu estava, é, eu estava numa espécie de, de conselho, né? Porque é, a empresa decidiu de forma correta a fazer uma transição né uhum. essa essa transição é, para a profissionalização da empresa contratou-se uma consultoria é por eu conhecer os dois irmãos eu fui colocado como uma espécie de conselheiro um facilitador né eu, eu tinha outra atividade mas eu fiquei um como facilitador de contato com o com essa empresa e o trabalho foi todo ele muito bem desenhado foi estruturado um RH descrição de cargos salários isso é extremamente importante descrição de cargos salário foi feito todo um desenho muito bem feito né para empresa tinha números controladoria uh, governança compliance faz, teve chegou já 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 estava na parte de auditoria é, externa e isso que um domingo após o almoço, né? gostoso, tomei meu vinho, sentado à frente da TV, intervalo do jogo, não vou falar do meu time qual é, estava lá assistindo o um jogo, toca meu celular, é um dos lados, um dos irmãos. Extremamente nervoso. É... Falou, você vem para minha casa urgente, porque eu vou explodir aquela empresa, e eu não quero saber de nada. É, e tem um detalhe: o pai ainda vivo, o pai largou e enfim, esse detalhe eu posso contar. E como o pai era separado, estava com outra mulher, então os filhos não se davam bem com a mulher, ninguém, com, ninguém, com, ninguém falava com ninguém, então o pai não queria saber mais de nada, largou na mão dos filhos. Bom, esse cara me falou coisas assim terríveis, como eu vou destruir essa empresa, não quero saber, eu estou eu melhor de vida que meu irmão, meu irmão vai se arrebentar. E eu não quero mais saber dessa empresa. E uma empresa que estava extremamente bem estruturada. Aí eu saí de lá, tentei convencer, né? não vou me alongar aqui, é, mas não consegui convencer o, 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 de nada, evidentemente. Aí fui para é, casa, fiquei pensando como falar com o outro irmão, mas também não precisou. Na manhã seguinte o, o irmão já me ligou, já descascou um caminhão de melancia também, falando do outro irmão. E a decisão dos dois é assim, nós vamos destruir isso aqui. Por muita sorte. Como a empresa estava muito bem estruturada, por isso que a gente fala, profissionalizar a empresa faz muito bem. Como a empresa estava redondinha, tinha compliance, nós conseguimos oferecer para um grupo e conseguimos vender a empresa de forma rápida. E que porque legal. a empresa dentro, estava né? totalmente dentro do compliance, estava totalmente auditável. Agora, se não tivesse, eles iriam destruir a empresa. Então, essa... é Isso é, isso
0: é, é, isso é, esse é um link aí com, com falta de comprometimento, né? É, nesse caso, eles já estavam dentro da operação, é, mas também tem o fator que você disse, o descomprometimento, quando ele não está na operação. Ah, não quero. E aí, o melhor caminho é, é ir para um CEO profissional. Tem alguma... Como, como casar isso, né? Um processo de sucessão com um CEO profissional. Como fazer esse fit é, gestão, cultura, é, imagina que não é só abrir uma vaga, recrutar e colocar o cara para dentro, né? O é, que você poderia dar de dicas ali em relação a isso, né? Claro que tem uma consultoria, mas o que, que faz? Como que eu sei que aquele cara não. é o cara certo ali para fazer a gestão do preço?
1: Isso é, isso é uma coisa que acho que cada dia mais hoje se fala. Né? Você pega o perfil profissional, você olha o currículo da pessoa, mas saber se essa pessoa é tem o tal fit profissional, se você tem essa aderência à sua empresa. Então você tem que ver os valores, os seus valores têm que bater. É uma relação diferente. Então você tem que entrar muito de um lado pessoal, entender a parte profissional. Eu vou te falar, ela você pega o histórico, essa daí você vai pegar hoje um monte de executivo, você vai conseguir tirar e tirar rapidinho quais são as características de cada um. Agora você tem Sim. que realmente ter o tal olho no olho. Você tem que ver quais são os valores dessa pessoa. Você tem que entender se ela vai estar dentro dos seus valores. Então, são coisas fundamentais. Né? então você extrapola muito só a, 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 a condição de uma contratação pura e simples, então você está colocando a sua empresa na mão de alguém e isso daí é muito difícil para qualquer um né? o cara que fez a empresa agora, antes disso novamente, você tem que estar preparado e, e, e a empresa estar preparada com números e aí existem algumas situações que contrata a pessoa e pede para ela fazer também a parte todas de números é errado? Não, mas não é o ideal. O ideal é uhum. que a gente prepare, é que você tenha, e que você até tenha um interlocutor para esse processo inicial. Né? Você tem alguém que seja o facilitador para esse processo. Então, isso daí é muito importante. Então, veja bem, é olho no olho, é feeling, é sentimento. Se você sente que alguém não está com você, que você na hora que você olhar, você não se sentiu bem, não contrasta. Não contrata porque realmente é uma relação um pouco diferente. Ela tem que ser próxima, mas não próxima tanto para é, que atrapalhe. Né? Então, existe uma relação aí. Pensando...
0: Olha, olha que coincidência. Você falou assim, é, que atrapalha, chega uma pergunta aqui, que é, é nesse sentido, né? Como fazer essa transição de gestão, né? É, e fazer ali com, com uma certa segurança, imagino que seja isso, né? A retirada daquela família que tem atrapalhado o negócio é, na prática. Como fazer a troca com aqueles que estão aí desengajados, né? descomprometidos com a operação? É, qual que é a, a operação mais segura? Então.
1: Primeiro que precisa, você precisa ter... É, a gente falou de segurança, né? Você está colocando a sua empresa na mão de alguém. Primeiro, a família uhum. precisa realmente querer. E isso daí, às vezes, as pessoas acham que quer, mas uhum. não contratam o profissional e não deixam o profissional trabalhar. Isso é muito normal. Né? Então, ninguém é, é, às vezes fala, não, eu vou profissionalizar a minha empresa, vou contratar o cara. E... Não adianta, não anda, a coisa não 30. flui. Então, o, que, que, é, o que, que é correto? É você ter essas etapas anteriores para você ter a segurança e qual é que seja esta segurança? Você vai ter a etapa onde você vai ter é, todos os números muito bem auditados, você consegue colocar uma auditoria externa. Coloque alguém, sim. A parte de consultoria é fundamental para isso, para te ajudar, para você aprender a medir e a ter, a, a ter esse relacionamento com o profissional porque é uma conversa que é muito complicada você vai ter um profissional que pode falar que você está, ah, você, desculpa fez assim, faz errado aí o cara vai falar, mas espera construí essa empresa, eu estou aqui há 30 anos você vai dizer que eu não sei fazer né? Então é um, é um negócio muito delicado E também para esse profissional Então a contratação ela, ela é, ela é delicada Mas o segredo disso daí É você preparar a empresa um pouco antes Eu prepararia a empresa Para contratar o profissional Eu não começaria Contratando o profissional para fazer Isso é a prática que acontece mais Contrata o cara Põe lá e ele vai desenhar E vai fazer tudo, ele pode até melhorar Mas a, a base o ideal é que ela venha pronta, é, você eu tenha sei. como medir, você já tem os seus indicadores, você saber controlar.
0: Eu não lembro agora qual, qual era o livro que eu estava lendo que estava falando isso, que quando vai ter um processo de sucessão, a parte de propósito, que brilha olho, o olho daquele CEO que está que tá entrando, é, tem que ser o mesmo do que aquele que está que saindo. Então na prática, né, aquilo que chamava atenção, as emoções, todo o amor, né, ou o carinho pelo negócio que passe também para o seu, é, para o novo, né. Então ele reconhecer tudo que foi feito, é, entender todo o caminho, a trajetória e continuar aquele legado, né, numa mesma, na mesma diretriz. É, na prática, se o cara era muito, muito tranquilo e você contrata um mais enérgico, provavelmente tem problema. Isso acontece na prática, é mais ou menos isso?
1: Acontece, acontece, você, é lógico que você não pode ser igual, porque o, o, o profissional contratado, ele tem que ser ele, né? evidentemente, se a empresa é, é muito pacata e, e ele entende que deve ser algo mais realmente forte, né? que deve ser mais enérgico, ele tem que fazer isso, porém ele tem que se enquadrar inicialmente a cultura da empresa, não é isso, as famílias elas têm um, um, um desejo, as famílias elas elas buscam a, a, a continuidade, elas têm a, a vontade do nome dela perpetuar as tradições perpetuares. Então, determinadas coisas deve... e aí quando a gente fala disso a gente está falando de também treinar essas pessoas a trabalharem no um conselho e colocarem as estratégias, as metas para ir, porque existe uma diferença aí, né, Daude? Gerir, gestor. Da empresa é o que está gerindo as pessoas, é executar tá no dia a dia. Ser sócio é outra coisa. Né? Ser sócio é para cima disso. Né? Então, é, é, mas você vai ter que aprender. Então, depende muito mais aí, eu coloco como do dono da empresa, ele vai ter que aprender, evidentemente, a, a, a lidar com esse executivo contratado, porém, depende mais desse executivo entender o ambiente que ele está. Então aí a gente tem as histórias. É, eu posso dar um exemplo meu, aconteceu isso comigo, o, é, a, a, o meu início, quando eu saí de uma multinacional para uma empresa nacional, foi muito complicado, não foi simples, eu tive que me reinventar, porque a dinâmica de uma empresa, de uma corporação grande é totalmente diferente, né, é, então se às vezes você pode falar muito mais de uma empresa grande, tem o lado político, tem, mas você pode falar muito mais, agora, numa empresa, a, a, a coisa pode ser levada para um lado muito mais pessoal, né,
0: Pessoa então, contra
1: aquilo, né? Sim. Isso então você tem, você tem várias situações. Agora depende muito. Então, contratar o um profissional e aí você tem consultorias hoje de você tem redes que são especializados nisso. Então, você tem que pegar um cara que tem que a gente chama carcaça, né? Quem quer ter aquela coisa que vai aguentar um tranco porque vai aguentar, vai ter que aguentar a emoção, vai ter que aguentar algumas coisas que são inerentes ao dono do negócio, né? Não é do dia para a noite que ele vai mudar e falar sou tudo profissional agora. Vou aceitar no conselho? Não, não é assim, né?
0: E isso a gente está falando muito da, da perspectiva da alta gestão, né? Que faz a troca. E para quem está ali, né, como, como liderado, é, tem como, como perceber isso? Eu imagino que seja o maior desafio, né? Antes estava um cara lá na operação, agora tem um outro, e como que as pessoas que estão abaixo dele é, se comportam? Quais são os desafios em relação a isso, né? Na prática, o cara está saindo, eu estou recebendo um outro, mas eu já estava acostumado com aquele. Então, como que
1: acontece isso? Isso é normal em qualquer situação quando há troca de, 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 de cadeiras.
0: Perfeito. Só que aí,
1: numa empresa é, familiar, eu sou, talvez, amigo do dono. Né? Eu criei uhum. um laço de amizade com o dono. É, então, você vai ter o que a gente brinca dos dedos duros dentro da empresa. Né? Então, isso, isso acontece. É, aí tem, tem que ter muita muita maturidade do dono da empresa para a pessoa para o pessoal de baixo você vai ter as duas situações muito básicas é, aqueles que são talvez os mais novos ou não novos de idade mas de cabeça né isso aí é, é uma pessoa está mais tempo lá dentro não quer dizer que que, que seja ruim se ela está se modernizando se ela está estudando enfim é, você vai ter aqueles que enxergam como uma possibilidade porque não, talvez não gostam daquele ambiente é, muito familiar, e você vai ter aquele que uhum. vai ficar totalmente inseguro. Vai caber a este executivo saber lidar com isso daí, por quê? E, e, e levar a, a alta cúpula informando o que está acontecendo. Porque começa, com certeza, vai haver uma rede de informações, de gente levando, porque o cara está fazendo isso, o cara está fazendo aquilo, o cara vai destruir sua empresa, chefe, o senhor construiu isso aqui. Então, vai acontecer de tudo o que tem ali dentro. né? Então, esse, então, esse executivo ele, ele, ele acaba tendo que ter essa, esse jogo de cintura, mas ele tem que ser muito verdadeiro para o andar de cima. Então, acho que essa é, esse é o segredo. Se ele vê que determinadas coisas, ele tem que falar antes, ele tem que matar ali todas as conversas e deixar muito claro para quem está abaixo. Mas né? é, 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 é como entra quando entra consultoria numa empresa? Quantas vezes entra uma consultoria e todo mundo fala "Tá, já vão, já vão me mandar embora, vão cortar um monte de gente, vão fazer... A visão, às vezes, é a mesma. Né? E não é isso. Né? A gente... Você não manda as pessoas embora quando você faz uma consultoria numa empresa ou quando você está assumindo. Não. São as pessoas que estão paradas, as pessoas que não estão realmente reagindo às necessidades do momento, são as pessoas que perdem a sua qualificação e aí acabam perdendo é. emprego, né?
0: É, na prática isso, isso acontece com a consultoria, porque tá vindo alguém de fora, né? Então, o olhar é muito mais crítico e, e mais frio também. Então, já era algo que a, a gestão que estava ali devia ter feito, mandar aquela pessoa embora. A diferença é que ele já viciou com aquilo. Então, chega a consultoria e a visão é, é mais fria e mais assertiva, né? É, não tá acostumado em relação a, sei lá, a falta de motivação ou a lentidão de alguns processos, A falar, ó, aqui tem um tra uma trava, vamos resolver. Então, é, é isso. isso que acontece, mas é uma ação que já deveria ter, ter sido feita.
1: Exatamente. Oh, teve
0: uma pergunta aqui também agora, que é em relação a como romper a resistência dos patriarcas em contratar um trabalho profissionalizado para suportar o plano de sucessão familiar.
1: Você vai ter. É... Se a pessoa não quer, como chega, né? Porque normalmente você não tem acesso a isso. Você uhum. eles estão tão fechados, quer dizer, se você chegar hoje e vai bater numa porta de uma empresa e vai falar, olha, você tem que fazer isso aí, o cara vai mandar você não sei para onde. Né? Então, normalmente, é, e infelizmente não foge, é muito difícil, vai ter que ter alguma dor pela frente. Aonde Sim. esta pessoa vai ter a necessidade. Então, muitas vezes, você, é, por uma consultoria, por uma... É, a pessoa às vezes atira num lugar, olha, eu estou com um problema aqui, talvez ou na área comercial, ou na minha área de, de TI ou qualquer coisa, e acaba chamando alguma consultoria e às vezes daí nasce o, o problema e você começa a levar isso daí para frente. É, você tem que ter essa abertura para falar. E aí a forma melhor de se explicar tudo isso daí é, é literalmente é você colocando os cases que acontecem. Agora também acontece. Se você vê que a pessoa não quer lá dentro fazer isso, às vezes não adianta. Né? Porque precisa Sim. querer. Ela,
0: é, é, é delicado, eu, né entra num é lado mais delicado a coisa.
1: Muito. Eu conheci um, um, uma, uma pessoa que uma vez disse, é, eu sei, mas eu não vou aguentar ninguém tocando minha empresa. E eu uhum. sei que eu... Eu não sei como vai terminar tudo isso, mas eu não quero ninguém, eu não consigo. Eu tenho ciúme por uhum. isso aqui, eu não vou conseguir. Sim. Então, é, é, é um detalhe assim, precisa, precisa querer mudar
0: Exato. e
1: querer de verdade. É. Às, vezes, Exato. às vezes você tem essa abordagem. A abordagem ela vai vir por alguma dor que veio. E aí, se a pessoa realmente absorveu aquilo, ela fala não, eu quero mudar eu vou, e vou fazer a mudança. Então, não existe milagre, não existe receita de bolo. E outra, em sucessão, cada caso é um caso. Nós estamos falando um monte de coisa aqui. Entrou numa empresa, você tem N mil situações que devem ser observadas. Né? Agora, quanto mais profissional, mais fácil. Né?
0: E aí, né, Celso, tem o um ponto também de identificação de necessidade... É, do que é o que aquela empresa realmente precisa e o fator dificultador em tudo isso é que está em várias esferas, né? Então tem esfera familiar, emocional, às vezes o cara tem o ego, como você disse, no final do dia aquilo é dinheiro, então é, é muito delicado e talvez não seja, e depois você me corrige, não seja talvez um bom produto como porta de entrada, né? Talvez melhor é botar o pé lá dentro, lá dentro, entender aquela empresa para depois, como um upsell no contrato, aumentar o tempo de contrato, maior tempo lá dentro, aí sim faz, é, sugerir né, uma sucessão.
1: Isso. Você vai pegar empresas grandes, a, a, a dinâmica é um pouco diferente. A empresa grande, ela normalmente se enxerga isso muito mais fácil. A gente tem sim. cases de empresas gigantes, então é muito mais fácil. E aí você vai falar, uh, existem consultorias, e existe uma que é fantástica aí, é a nossa concorrente, mas ela é especializada nisso em empresas de, de um porte gigante. Então, uhum. tem coerência isto.
0: Sim.
1: A maior parte das empresas, sejam pequenas e médias, é cabe mais um olhar geral sobre a empresa, aonde a sucessão vai surgir e é o que você disse. Você não vende sucessão para uma empresa, é muito complicado. Então, você vai descobrir que esta necessidade vai acontecer. Poucos são os executivos Os donos de empresa que vão falar assim Olha, eu, eu quero Conseguir uma casa Na Itália né? Miami, sei lá eu Agora eu quero ir para lá Não, Esse é um cara que Tá fácil, ele vai te chamar E aí então, Daúde Nós vamos falar de uma coisa que é muito importante você vai tirar um cara do dia para a noite que 30 anos acordou cedo, foi para aquela empresa e vai chegar e falar, o senhor agora não, não serve mais aqui? Isso, isso uhum. tem coerência para uma pessoa? Então um trabalho completo não é, esse, é esse, esse. Esse profissional que é este fundador dessa empresa, nós temos que arranjar de alguma forma também uma coisa, uma saída para essa pessoa que ela tenha prazer e tenha atividade. Se ela não tiver atividade, se ela não tiver prazer, a chance da errada é muito grande, porque ele vai continuar indo para a empresa. Uhum. Então, esse aí é um detalhe muito importante. Então, uma empresa, talvez uma consultoria mais ágil, que a gente fala, ela vai acabar observando todos esses detalhes e você consegue fazer o pacote completo. porque não pode chegar para alguém e falar, a partir de amanhã, o senhor fica em casa de pijama? É, bom, se falar isso para mim... Eu vai ver é onde ele vai, ele, ele e o pijama, né? Não dá certo, né?
0: É, exato, exato. A gente passou por um, por um processo desse aqui, é, teve ali uma sucessão, é, a gente fez com parceria com o contador, né? Porque tem toda a parte ali é, documental e tal, de contrato social, então a gente fez em parceria com, com um time aqui de São Carlos e na prática a sucessão aconteceu e tal, começou uma outra gestão, mas o antigo presidente, ele continuando indo para a empresa até a morte. É, li os relatórios da empresa com lupa, com muita dificuldade, mas é, a gente está nessa empresa até hoje, faz uns cinco anos que a gente está lá dentro, mas o, 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 antigo o antigo presidente da empresa foi até poucos dias antes da morte.
1: Cara, isso, isso, é muito, lá, que, isso é muito comum.
0: que a mesinha dele...
1: Muito comum. E, e às vezes não atrapalha, vai, só quer ter ali, olhar, não há problema. Mas às vezes. Já não, não né? mais, né? É. Mas às vezes não, às vezes existe a interferência e, e atrapalha o processo. Né? Então você tem, você tem mais de uma situação aí que a uhum. gente tem que medir. Mas o, o fato é: tenta, não, não analisa só que a empresa precisa, você tem que resolver o lado dessa pessoa também, né? Vamos tentar criar. Pode ser que ele goste de fazenda, que ele goste de barco, não sei. Vamos arranjar alguma atividade que seja prazerosa Sim. e que tome o tempo e que ele fique como, apenas como um acionista ali, né? Como é, a parte do, do, do um sócio só da empresa.
0: Sim. Sim, perfeito, Celso. A gente tendo tá para os minutos finais ali da live. É, uhum. eu vou, vou falar para o pessoal, quem quiser mandar mais perguntas, é, tem um botãozinho de pergunta aqui embaixo, ou pode escrever no comentário que a gente lê. É, já vai preparando aí o que não, não tenha ficado claro, ou alguma dúvida que você queira tirar, já vai mandando aqui. É, o pessoal que está assistindo depois, né, que fica gravado no IGTV, pode mandar pergunta para a gente por, por DM, né, pelas mensagens, que a gente sempre responde lá também e a gente segue aqui vamos lá celso para a parte final ali da, é. do conteúdo
1: e aí a gente pode agora falando assim quando a gente olha uma empresa que eu falei quando a gente estiver é, chegando numa empresa eu falei quanto mais profissional ela mais fácil é ela partir para geração e aí você tem alguns dados assim que a gente pode olhar é, pode olhar numa empresa e falar assim puxa essa empresa só faz a capacitação é, da família né não tem treinamento para ninguém não faz nada é, treinamento é importante qualquer empresa. Então Isso daí acaba virando um indicador, um cheiro de que puxa a vida, né? é, é, tem alguma coisa errada. A outra, é, muito, muito, muita gente da família dentro da empresa, o que não é ruim, desde que a pessoa tenha a capacitação para estar no cargo. É, mas se ela não Perfeito. tiver capacitação, é um problema. Outra coisa de erros, assim. O, o meu, esta função o salário de mercado é R$ 8 mil, reais,
0: hipotéticos.
1: Mas como é meu filho, ou como é meu sobrinho, quem quer que seja, né, ligado a mim, eu vou pagar 20 Então, isso é um, é um outro erro muito grande. Então, se você quer tirar é o lucro... Isso é
0: que se acontece se, de uma maneira muito...
1: Isso. Se eu quiser tirar do meu lucro e dar, Mas a empresa tem que ter seu tamanho. Ela tem que ter. É porque ela tem porte para aquilo. Os salários não nascem do nada. Nascem porque cabem dentro do, da empresa, do tamanho da empresa. Então, isso tem que ser coerente. Então, ter um, uma área de RH muito bem montada, estruturada, se enquadrou no perfil, pode colocar, não tem problema ter familiar. Tem opções de não e opções que sim, mas não é esse o, o, que, vai, o que vai matar. É, a gente Mas depois
0: também além da além da, do recrutamento e seleção é depois a parte de continuar lá dentro né é, então cumprir com horários por exemplo que é um negócio que eu já vejo que dá muito problema cumprir com meta resultado né? comportamento também então além da contratação né só fazendo adendo é seguir a mesma regra ou métrica do que um funcionário Normal ficaria lá dentro,
1: né? Aí é um erro é um que os pais às vezes protegem demais, os filhos e erram. Uhum. Né? E esse exemplo é péssimo para qualquer empresa. E é uma grande oportunidade para uma geração seguinte é, se realmente trabalha, está na operação, porque conhece tudo, vai conhecer a base. Quer dizer, é um, é, é isso bem feito, é sensacional. Por isso que eu falo, não tem nada uhum. contrário. ser familiar. Mas faz a coisa correta, profissionaliza de forma correta. Outra, contrata pessoas que são qualificadas e com especialização técnica para te ajudar. Né? A gente percebe muito que, às vezes, dentro desses processos... Vamos dar um exemplo hoje, transformação digital. Nossa, transformação digital. Meu Deus do céu! Se a gente não tiver tecnologia hoje, se não tiver uma transformação digital, onde nós vamos com o que nós aprendemos com essa pandemia? Agora, ninguém é o supra-sumo de conhecer tudo. Então, você precisa ter gente, você precisa trazer gente, você precisa trazer esse conhecimento, essa expertise para você. Então, às vezes, você percebe que isso não tem. Então, eu sei que eu tenho que falar da tal da transformação digital, e isso também eu já ouvi. Ah, isso serve para outras empresas. Isso não é para mim. Minha empresa é
0: muito pequena, né? É muito né? pequena. Segmento é... Exato,
1: exato. Nossa, isso daí tá tudo. Então, é uma mistura quando eu falo de sucessão e profissionalização. Mas é um fato. Então, hoje em dia, você tem que ter isso. Você tem que ter... Por isso que é importante, às vezes, tira tiro o gestor, tira a família e coloca ela como... O, ela tem que pensar no que gera valor para a empresa. Ela tem que pensar na estratégia. Ela não tem que estar na gestão. Ela tem que estar acima disso. Né? Uhum. É, é, aí é o segredo. Então, se eu estiver pensando na minha estratégia, se eu estiver pensando como eu vou crescer, eu, eu posso contratar um cara. Porque a minha função é... Pensar na inovação. Né? Inovação, a gente fala hoje muito de inovação. Inovação vem desde lá de trás. Né? Não vamos falar da Kodak, que morreu e outros cases que a gente tem. Inovação sempre foi necessária. E as empresas só Exatamente. se permutam, perpetuam com inovação. As marcas é. só se permutam com a inovação.
0: Perfeito, perfeito. É que também acho que ficou muito confuso esse ponto de inovação com, com sistemas e tudo mais, é, que é o viés de hoje, mas inovação vai muito além de tudo isso, Nossa. né? Não está vinculado só, só a software. Ah, então minha empresa é de manufatura, eu tenho que fazer... O... Não. Mas você pode inovar em muita coisa lá dentro, né? Então a inovação não está tão relacionada a, a essa parte de, de desenvolvimento em si. É, são outros fatores, né?
1: É. Esse é um detalhe importante você falou, mas é, realmente é um fato. Inovação é, é, é tudo, vai né? é de produto, é tudo. as ferramentas tudo que nós temos hoje são outras, e as necessidades veio, vieram. Né? Eu não sei onde foi que eu vi que a pandemia adiantou em 12 anos os processos novos, tecnológicos. Quem tem capacitação, capacidade interna para fazer tudo isso, a mudança? Então, é buscar Exatamente. gente, é trazer, e buscar recursos e ajuda externa.
0: Com certeza, com certeza. Eu vi esse indicador também e, e tem, um, tem um ponto uhum. também que eu fiquei pensando. É, beleza, teve essa, esse avanço de 12 anos aí em toda, em toda a empresa, mas o quanto que o RH também estava preparado em relação a isso, né? É, o quanto que as pessoas vão ter que correr atrás em relação a isso. Imagina, se em um ano a gente cresceu 12 em relação a inovação, conhecimento <risos> vai ter que acompanhar. Então, é um desafio muito grande pra frente. Treinamento, capacitação, desenvolvimento, é, é algo que é, é muito emergente em relação a isso.
1: É. E, e, é, e é uma dor geral, todo mundo. Agora, a gente precisa se mexer. Né? E, e mas é um, eu, eu, tem a ver com sucessão também porque às vezes as coisas ficam muito fechadas dentro né? as pessoas não enxergam isso, então o ponto é profissionalize sua empresa, não tenha medo disso, né? então acho que assim, a gente tem que pensar com mensagens ter governança, porque precisa de transparência precisa ter regras isso é sensacional e fundamental para qualquer situação pensar em sucessão, seja ela qual for, nós temos que fazer, nós temos que pensar é. Nós não somos eternos, vamos ver como é que a minha empresa evolui. Apostar na profissionalização nunca é ruim. contém um case uhum. de que, por uma atitude complicada emocional, por estar profissionalizada, teve uma saída honrosa. É. E controlar a emoção. Essa daí aí é complicada, mas tem que ser feito. Controlar a emoção e para tudo, né? Eu acho que aí é, é, é na vida, né? Tem sempre esse lado da emoção.
0: O Diogo mandou uma mensagem aqui para a gente também, né, perguntando sobre o que é mais desafiador. Se é implantar gestão familiar ou sucessão. É, eu acho que ele quis dizer se é profissionalizar uma empresa familiar ou se fazer a sucessão. Confirma, Diogo, para a gente sair do é, é, é Isso, é isso.
1: É isso. É, eu vou colocar que a, a, a sucessão, ela pode ser, ela tem a, a governança, você profissionalizar a empresa, é, você pode, eu acho que existem mecanismos mais técnicos para fazer, então existem mais teoria, existem mais, vamos dizer assim, mais literaturas que você tem, então existem processos que te levam a você profissionalizar a empresa com números. Quando você cai no âmbito da sucessão, você tem um lado forte de emoção,
0: desde escolher
1: um filho entre um filho e outro, se são dois irmãos que tiraram uma empresa, esses dois irmãos, cada um teve dois filhos, qual deles vai ser, qual não vai ser, então a sucessão ela é muito mais complicada. Então, existem é, pessoas que têm até a condição de falar, por isso que ele fala assim, eu, ou eu vou contratar um profissional e não vai ficar ninguém. Aí vai ter filho uhum. que vai ficar revoltado. Né? É, principalmente aquele filho que é, confunde a, a, a propriedade herdada com capacidade de gestão adquirida. Né? Mas, o que eu quero dizer assim, ele ganhou uma empresa, mas ele não veio junto toda a capacidade de administrar que talvez o pai dele teve. Né? Ele não, ele não se preparou para isso e nem quis. Isso é, só enxerga um jeito faz de ganhar dinheiro e poder, né? e sentar na cadeira bonita ali. Então, acho que a sucessão ela é muito mais delicada. Então, por mais que a gente fale é, que existam é, mecanismos, os mecanismos eles servem para você profissionalizar a empresa, governança. Tendo isso, você tem um passo para fazer a parte de profissionalização, mas essa envolve muita, muita emoção. Né? Isso a gente tem que ter muito claro. E nem muito bem feito, a gente ainda assim corre o risco de ter tempestade. Nem com tudo muito tempestade. bem escrito. Pode, dizer. você pode minimizar, mas vai ter. Uma marolinha sempre uhum. vai rolar. Agora, pode ter tempestade sem feia.
0: Pode. É, é, eu acho que assim, o que piora tudo isso né, e agrava é o fato que são, são duas esferas. A esfera da empresa em si, que já é delicada, já é cheia de problema, e o familiar, né? Então, essa esse combo aí potencializa qualquer qualquer ponto, né?
1: <risos> e aí tem casos de sucesso aí para a gente ir encerrando, né, hoje Mas é, quantas empresas a gente tem gigantes que são de origem, né? Vamos falar, vou dar alguns exemplos: Gerdau, do seu Johan Gerdau. Tramontina, Chorvitz, Valentim, é, Tramontina, Casas Bahia, Samuel Klein. É, Magazine Luiza, José Donato e a sua magnífica esposa, Dona Luísa Trajano, Votorantim, do Sr. José Emílio de Moraes. São todas empresas uhum. que começaram ali, totalmente familiares. Todas com processos Sim. muito bem feitos de profissionalização. Né? E, e olha que bacana tudo isso. Você tá, eu estou falando de tradição, estou falando de famílias. Isso daí é muito bonito. Isso tem que ser perpetuado. E aí também você tem que ver o executivo que valoriza isso. Né? É, é, o propósito, família, continuidade, isso tem que estar dentro, porque é, evidentemente que existe a geração que não é pegada a nada, isso é um problema. Né? E, e não estou dizendo que é bom, que é certo, que é errado, não, mas isso dói para o dono de uma empresa né, que, que criou né, aquela empresa. E fora do Brasil você tem outros casos, a Volkswagen começou lá atrás com o seu Ferdinand Porsche, o né, Fez o Fusca, mas ele é o dono da Porsche, né? ele que criou a Porsche, O uh, Walmart do senhor Sam Walton, nos Estados Unidos, enfim. É, tudo é, vem de famílias e a coisa... Então, dá para fazer uma coisa muito bem feita. E, e sempre desenhar, né, Daúde, em cima do tamanho da empresa. Se a empresa tem 30 funcionários e, e um determinado faturamento, a gente desenha essa sucessão para esse tamanho. A forma de governança para esse tamanho.
0: Tem, tem um caso que, que eu li também, esse foi no Capitalismo Consciente, que ele fala sobre o caso da, do Walmart na assertividade do CEO que eles contrataram na época, né? que foi um cara que ele era interno, então ele já tinha absorvido a cultura, ele já tinha propósito. É então, na hora que ele saiu da operação, ele já tinha um cara que estava enraizado cultura. Enquanto a empresa, eu esqueci o nome agora, se eu não me engano, era a Ames, é, que concorria e batia de frente com o Walmart nos Estados Unidos. Essa empresa já fez o processo inverso contratou um cara parrudo de mercado, só que não tava com a cultura enraizado e hoje você nem escuta falar isso. daquela empresa. enquanto o Walmart é monstruoso, né? Então tem tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui, né? É, é, mas, mas caso do Walmart, colocar o cara lá que vai dar certo. Isso,
1: é, o caso do Almaty ele, ele é bem atípico porque normalmente não se prepara, né?
0: A pessoa é,
1: normalmente não acontece é. isso, mas é o ideal. Se você puder colocar alguém preparar e falar, agora você vai sentar aqui, normalmente não tem isso, né? Normalmente a busca é para alguém é, é de fora, e, e aí é corre isso. Cuidado com esse grande executivo: às vezes o cara faz, acontece, o cara entra chutando a porta, arrebentando, não. O não vai dar é, certo.
0: E, e no caso da Walmart foi exatamente isso. O cara que fez a sucessão ali junto com, com o fundador, ele era um cara tranquilo, igual era o fundador. Então, ele manteve aquela, aquela gestão ali do, do jeito mais passivo e, e deu certo, né? Os caras são monstruosos hoje. Então, é um caso que, que eu vi no Capitalismo Consciente. É, é um livro que fala muito sobre propósito, né? Sobre empresa consciente. Mas na hora que você falou dele, eu logo lembrei que foi uma, uma sucessão bem sucedida. E eu acho que o ponto também que fez ele pensar é que ele já fundou a empresa com uma certa idade, né? Eu acho que ele já estava ali, perto do, já, é. 50 anos. Então, já, já nasce uma, uma preocupação em relação a isso. Então, é, é muito bacana. Celso, mais algum ponto? É... Senão, a gente já vai encerrando aqui. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição. É... Enquanto isso, o Celso vai agradecendo aí. É, esse tema ele, 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 é, ele, é, ele é longo, né?
1: Então a gente poderia aqui é, dar, dar duas horas fácil de papo aqui dentro. Né? E vai muito da opinião e de experiência de cada um também. Né? Essa é, é outra situação. Mas é isso, Audrey. Acho que é, o grande ponto é, é busca ajuda. Né? Às vezes, é, pega, pega alguém, vamos fazer um diagnóstico aqui na minha empresa, ver o que, que você enxerga, o que não enxerga. É. A ajuda externa é fundamental, nisso daí, né? Ela é muito mais fria, ela é muito mais é, é clara e, e dirigida. Né? E pessoas que já viveram isso, têm experiência. Do outro lado, pode minimizar os impactos emocionais que esse tipo de coisa acontece, É isso. Agradeço Seu, aí. Obrigado essa... aí.
0: É. Além de fazer aqui a live é um negócio gostoso, mas, sobretudo, eu aprendo demais. A gente até falou isso, né? Eu me divirto e aprendo. Isso é, é legal pra caramba. Eu agradeço aí seu tempo e o conteúdo que você entregou pra gente. É, quem tá assistindo depois, né, no IGTV, Compartilhe com o resto do pessoal é, Você pode ver que teve um conteúdo com muito sentido é, Sempre vai o áudio né, Para o nosso podcast né, Da Safcast Que fica lá no Spotify Então vá lá também, dar uma conferida Semana que vem, no mesmo dia e horário né, Quinta às sete Às 19 horas é, A gente vai estar tá conversando com o André o André, ela, ele é da nossa operação lá de Caruaru e ele vai estar falando sobre tributos, né? Ele A gente ainda não alinhou, mas ele pode falar de governança tributária, ele pode falar sobre recuperação de impostos, ele tem muita bagagem aqui. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito legal e algo que também é muito delicado, né? E o Andrezão vai estar aí preparando algo legal pra gente. Celso, obrigado. E só falar, só não agora... perde, hein? Pro nosso... André é o nosso guru, hein?
1: Não perde não, que esse homem vai tirar as coisas da cartola aí. E tudo com toda é a governança tributária correta, o que é mais bonito.
0: Perfeito. Celso, mais uma vez, obrigado. Pessoal, boa noite. E manda essa live aí para quem você viu que faz sentido, tá? Valeu, pessoal. Alô.
1: Obrigado, boa noite.